0: Günaydın, Salı sabahından herkese merhaba, ben Volkan Kutluer, Medyaskop'un podcast'i Güne Başlarken'le karşınızdayım. Türkiye ve Dünya'nın gündemini, hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu'yla başlıyoruz. İstanbul'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle E5 karayolu trafiğe kapandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin bugün idari izinli sayılacağını belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle… İstanbul'da bugün kar yağışı devam edecek. Sıcaklık en düşük eksi 2, en yüksek 2 derece olacak. Ankara'yı da karlı bir gün bekliyor. Sıcaklık en düşük eksi 10, en yüksek eksi 3 derece olacak. İzmir çok bulutlu ve rüzgarlı 0, Antalya çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3, Diyarbakır ise çok bulutlu 4 derece olacak. Sırada Türkiye gündemi var. Dün yaşamanı yitiren Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Fatma Girik için bugün saat 10'da Şişli Belediyesi'nde anma töreni düzenlenecek. Girik için ikinci tören ise saat 11'de Cemal Reşit Rey konser salonunda yapılacak. Girin cenazesi, teşvikye Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek. Fatma Girik, 2015'te yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek. Ekonomide günün verilerine bakıyoruz. Güne başlarken dolar kuru 13 lira 25 kuruş, avro kuru ise 15 lira 26 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 1910 puanda kapatmıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 799 liraydı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 86,18 dolar. Ekonominin verileri bunlardı, bir de gündemine bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak. TÜİK, Ocak ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, tüfeğe endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Tekirdağ Çorlu ilçesinin Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 300 kişinin yaralandığı Çorlu tren kazası davasının 9. duruşması bugün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK saat 13'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle toplanacak. Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantısı saat 12.45'te, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı ise saat 13.30'da gerçekleştirilecek. Saat 14.30'da ise Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ankara'daki evinin önünde 24 Ocak 1993'te uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu, öldürülmesinin 29. yıl dönümünde dün adının verildiği sokakta anıldı. Alma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıkaya ile gazeteciler ve Ankaralılar katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge Mumcu Aybars ve Özgür Mumcu ile birlikte faili meçhuller anıtına ve Mumcu'nun bombalı saldırıda yaşamını yitirdiği yere karanfiller bıraktı ve mum yaktı. Törende müzik grubu Red şarkılar söyledi, CHP lideri ise kısa bir açıklama yaptı ve o unutulmadı. Dedi.
1: Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Bir olay olduğu zaman bütün ayrıntılarıyla kamuoyunu bilgilendirme konusunda bir gazetecinin nasıl çaba göstermesi gerektiğini ondan öğrendik. Ama onu katlettiler. O unutulmadı, unutulmayacak.
0: Halkların Demokratik Partisi İzmir'il binasına 17 Haziran 2021'de saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılandığı davanın ikinci duruşması dün İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. HDP Eş Genel Başkanı Mitat Sancar ve milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Kadın Dernekleri ve Siyasi Parti temsilcileri duruşmayı izledi. Sanık Gencer duruşmadaki sorgusunda pişman olmadığını söylerken, anne Fehime Poyraz, ben bir anneyim. Hiçbir anne böyle bir acı yaşamasın, biz barış istiyoruz, anneler ağlamasın, babaların yürekleri yanmasın, bunun gibi katiller aramızı bozuyor diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar duruşmadan önce kısa bir açıklamada bulunmuş, biliyoruz ki karşımızda sistemli bir kötülük düzeni var demişti, bu açıklamayı dinliyoruz.
1: Hakikat için buradayız, barış için buradayız. Biliyoruz ki karşımızda sistemli bir örgütlü bir kötülük düzeni var. Sistemi ve örgütlü bir adaletsiz sistem var. Bu sisteme, bu uygulamalara, bu zihniyete, bu iktidara karşı tek etkili yol sistemi ve örgütlü mücadeledir. Kötülüğe karşı iyiliği örgütlemek, adaletsizliğe karşı adalet mücadelesini büyütmek, Tek çıkar yoldur. Bu sistemden, bu iktidardan, bu kanlı, bu davancı düzenden kurtuluşun tek yolu birlikte mücadele etmektir.
0: Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili biri tutuklu altı sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması dün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Adli Tıp 3. Üst Kurulu'nun ek raporunda Pınar Gültekin'in hayattayken yangına maruz kaldığı belirtildi. Mahkeme, sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına diğer 5 sanaysa tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Gelecek duruşma 14 Şubat'ta yapılacak. Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 2016 yılındaki bir konuşması nedeniyle dönemin başbakanı ve Gelecek Partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu bulunduğu Edirne F tipi kapalı cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldı. Sözlerinin hakaret değil ifade ve düşünce özgürlüğü olduğunu belirten Demirtaş, ben o dönem Muhalefet Partisi mensubu ve milletvekili olarak hükümeti ve görevlilerini eleştirdim. Mutlak sorumsuzluk kavramı anayasada da var. Anayasanın bana tanıdığı hakkı kullandım dedi. Selahattin Demirtaş'a kamu görevlisini karşı alenen hakaret suçlamasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası veren mahkeme cezayı ertelemedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Heyetler arasındaki görüşme yaklaşık bir saat sürerken genel başkanlar da yarım saat boyunca baş başa görüştü. Türkiye'nin yönetilemediğini ve yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan liderler ortak bir açıklamada bulundu.
2: Her alanda sorunlar var ve bu sorunların hepsi büyüyor ve şu anda ülkeyi yönetenlerin de artık bu ülkenin sorunlarına çare üretme, bu ülkenin sorunlarına çözüm üretme kapasitesi kalmadı.
1: E, Sayın Genel Başkan'la e, ekonomi de konuştuk, diğer konuları da e, konuştuk, e, ekonomideki tabloyu da konuştuk. Özellikle e, enerji konusu, elektrik fiyatları, enerji, doğal gaz fiyatları, bu fiyatların sanayiye getirdiği maliyet, o maliyetin vatandaşa yansıması, bunlar da elbette görüşüldü. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor. Son derece kaygı verici bir tablo, hiçbir öngörülerinin olmadığını da net olarak ortaya koyan bir tablo.
2: Ülkeyi yöneten sistemin ve zihniyetin, bu ülkeyi artık yönetemediğinin, bir örneği daha. Stratejik petrol rezervleri yani depoları, stratejik doğalgaz depoları bunlar bir ülke için çok önemlidir. Yani dışa bağımlılığın olası risklerine karşı ülkeyi korur. Bunun için o kadar depolama kapasitesi oluşturdu. Bunun için o kadar yatırım yapıldı. Eğer kışın ortasında elimizdeki doğalgaz depoları boş bir şekilde ya da tam kapasitesiyle kullanılmayan bir şekilde bu kışa girdiysek, bu çok ciddi bir yönetim zafiyetidir, zafiyetidir. ve şu andaki ülkeyi yöneten sistemin ve zihniyetinde artık işlemediğinin bir başka vahim örneğidir maalesef.
0: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dün olağanüstü toplanarak gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklanmasına yol açan konuşmasının yayınlandığı Demokrasi Arenası programına 5 kez program durdurma cezası, Tele1 Televizyonu'na da reklam gelirinin %5'i oranında para cezası verdi. Rütük bu cezayı Sedef Kabaş'ın yayında kullandığı sözleriyle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle verdi. Karar uyarınca Demokrasi Arenası programına verilen cezanın yanı sıra Uğur Dündar da bu sürede hiçbir kanalda yayın ya da program yapamayacak. Bununla birlikte AKP Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısıyla bir grup AKP'li dün Ankara Adliyesi'ne giderek Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğan'ı ve tutuklu bulunan gazeteci Sedef Kabaş hakkında her bir kişi için ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu. AKP'li Mamak Belediyesi'ne ait araçlarla Ankara Adliyesi'ne gelen grup Erdoğan'ın dolar başarısı sebebiyle hedef gösterildiğini öne sürdü. Grup adına basın açıklamasını okuyan AKP Ankara İl Başkanı Hakan Tan Özcan, söyleyecek sözü olmayan çaresizler ya küfürler savurur ya tehdit ve hakaretlerde bulunur ya da saldırıya geçer dedi ve muhalefeti işaret ederek hazımsız gürü, aciz zihniyet, gözü dönmüş, Zavallı ifadelerini kullandı. Rütü'nün dünkü olağanüstü toplantısında ayrıca Fox televizyonuna ana haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatına yönelik eleştirileri nedeniyle toplumda özgür kanaat oluşmasını engellediği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi. Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısındaki Selam Söyleyin O Cahil Havva ile Adem'e sözleri nedeniyle hedef alınan sanatçı Sezan Aksu'ya, Ece Temel Kur'an, Elif Şafak, Kemal Varol, Latife Tekin, Hayko Cepkin, Orhan Alkaya, Murat Meriç, Nur Sürer, Umay Umay ve Zehra Çelengin de aralarında bulunduğu 217 isimden destek geldi. Açıklamada, biz sanatçılar olarak bu topraklarda yaşayan tüm dilleri korumak için mücadele ettik ve bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Aksu asla yalnız yürümeyecek ve bizler bir kişi dahi eksilmeyeceğiz." denildi. Şimdi de dünya gündemiyle devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek için pazar günü sandık başındaydı. Saat 8'de başlayan erken genel seçimlerde oy verme işlemi 10 saat sürdü ve sandıklar 18'de kapandı. Seçimlere katılım oranı ülke genelinde %57,62 oldu. Tüm sandıkların açılmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden duyurduğu sonuçlara göre seçimi %40,46'lık oy oranıyla Ulusal Birlik Partisi kazandı. Cumhuriyetçi Toplum Partisi ise aldığı %32,03'lük oy oranıyla sandıklar ikinci parti olarak çıktı. Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim sonuçlarında partisinin önde olmasının ardından yaptığı açıklamasında sabır ve mücadeleyle yılmadan hedefe yürüyoruz. 8-10 ay içinde ekonomik anlamda dönüşümü halkımızı hissettireceğiz. Kademeli olarak 5 yılda artırarak devam edeceğiz.'' dedi. Siyasi partiler yasası kapsamında %30 cinsiyet kotasının uygulandığı ülkede milletvekili seçimlerine adaylığını koyan 403 kişiden sadece 131'i kadındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığına karşı izleyecekleri stratejiyi belirlemek için Avrupalı müttefikleriyle video konferans görüşmesi yapacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın görüşeceği liderler arasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yer alacak. Dün de Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı 8500 askeri teyakkuza geçirdiklerini duyurmuştu. Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da ordu yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Roch Cabore'nin devrildiğini açıkladı. Açıklamayı devlet televizyonunda bir subay yaptı ve gözaltına alınan herkesin güvenli bir yerde tutulduğunu söyledi. Ordunun yaptığı açıklamada darbeye gerekçi olarak kötüleşen güvenlik durumu ve kabrenin ülkeyi birleştirememesi gösterildi. Polonya polisi eski nazi toplama kampı Auschwitz-Birkenau'da nazi selamı veren bir Hollandalı turisti gözaltına aldı. 29 yaşındaki kadın nazi selamını toplama kampının macht frei" çalışmak özgürleştirir yazısının bulunduğu kapısının önünde yaptığı belirtildi. İsmi açıklanmayan kadın nazi propagandasıyla suçlandı ve para cezasına çarptırıldı. Auschwitz'te daha önce de Türkiye'li iki öğrenci 9 Aralık 2013'te nazi selamı verdikleri gerekçesiyle 6 ay hapis hapis ve para cezasına çarptırılmıştı. Kubilay Han Kavrazlı'nın derlediği sporun gündemine göz atalım.
1: Trabzonspor, Altınordu'dan genç futbolcu Destan'ı 4,5 yıllığına transfer etti. Destan, 4,5 sezon için 13 milyon 750 bin lira garanti ücret alacak. Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı, dün oynanan iki karşılaşmayla devam etti. Az kalecisinden sakatlığı, yedek kalecilerindense koronavirüse yakalanmaları sebebiyle faydalanamayıp, Kaleyi bek Şaker Al Abdur'a teslim eden Komorlar ev sahibi Kameron'a 2-1 muğlup oldu ve turnuvaya veda etti. Günün diğer maçında Gambiya Gineyi 1-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun Turkish Eylans Euro Lig'de 27 Ocak Perşembe günü oynaması gereken Maccabi Platika maçı Sarıl Ağacı Vertle takımda artan koronavirüs vakaları ve sakatlıktan nedeniyle ertelendi.
0: Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 67.023 yeni vaka tespit edildi, 156 kişi ise yaşamını yitirdi. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarda toplam uygulanan doz sayısı 140.938.758'e çıktı. Bugün medyaskopta ne var? Saat 14'te Sevilay Çelenk'le yeri gelmişken ekranlarımızda olacak. Müge ile Zeytin Dalı'nı saat 13'te izleyebileceksiniz. Saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde Gökçe Çiçek Köse Dağ'nın sorularıyla Nuray Mert'le soru cevap, saat 22'de ise Ayşe Çavdar ve Suda Kölemen'le şimdiki zaman sizlerle olacak.